1: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy regresamos a una serie titulada Mujeres Centradas en la Escritura. Como lo hicimos la vez pasada, por una semana compartiremos los pensamientos de varias hermanas cristianas en Cuba. Le damos gracias al Señor por capacitar a nuestras hermanas con sabiduría. La mayoría de los mensajes de esta semana fueron dados en conferencias para mujeres, pero sin duda serán de bendición para todo oyente. Hoy escucharemos un mensaje por María Esther Castillo, maestra de mujeres y niños en la Iglesia Bautista de la Ceiba en La Habana. María Esther comparte desde 1 de Pedro 5, del 6 al 11, cómo podemos vivir en humildad, confiando en medio del sufrimiento terrenal, sabiendo que Dios usa las pruebas para firmarnos en nuestra fe. María Esther dio este mensaje en un taller de exposición bíblica en La Habana, Cuba. Ya seas hombre o mujer, encontrarás en lo que María Esther comparte importantes principios para la vida cristiana. Así que si tienes una Biblia, busca Primera de Pedro, capítulo 5, y quédate conmigo para oír de nuestra hermana en Cristo, María Esther Castillo.
0: Como nosotros hemos estado viendo en, toda, en estos tres días que hemos estado aquí en el taller, sabemos que los destinatarios de esta carta estaban sufriendo persecución, estaban expatriados y estaban siendo probados en su fe, como lo indican muchos pasajes a través de toda esta carta, en el capítulo 1, en el capítulo 3, capítulo 4, en el capítulo 5. Sus sufrimientos eran pruebas comunes a los cristianos del primer siglo, que incluían insultos, que incluía persecución, difamaciones de supuestos delitos, el desprecio social por ser cristianos, pudiera ser que hasta golpizas, nosotros sabemos que esto sucedía. Pero el propósito de Pedro al escribirle eh, a estos creyentes, como él los dice ahí en 1 en, en Pedro capítulo 5, versículo 12, era para animarlos a permanecer firmes en la fe, en medio de estas pruebas, como lo hemos visto a través de toda la carta, Pedro urge a sus lectores a enfocarse en los privilegios espirituales y más específicamente en los privilegios de la próxima vida, de la cual ellos estaban esperando, ya que para los creyentes en Jesús, los derechos de herencia y de justicia real pertenecían a otro reino, no al reino de este mundo. Pedro, de manera reiterada, Dirige la mente de sus lectores a las glorias eternas que vendrían. Lo vemos ahí en el capítulo 1, del 3 al 13, el capítulo 4, versículo 13 y el 5, 1 y 4. Él les instruye continuamente sobre cuál debe ser el comportamiento apropiado de los creyentes en medio del sufrimiento. Y les pone a Cristo como el ejemplo de el modelo a seguir de perseverancia en medio de los sufrimientos. Y aunque esta carta está dirigida a estos cristianos que estaban siendo perseguidos, estos principios se aplican a cualquier sufrimiento que los creyentes de cualquier época puedan enfrentar, siempre y cuando, Pedro lo aclara, no haya sido por motivo de un pecado en la persona. La esperanza es parte integral del mensaje de Pedro. En un clima de hostilidad, y de oposición espiritual, nosotros podemos sentirnos tentados al desaliento y a la desesperación. Pero la salvación y la esperanza que infunde en la vida del creyente, nosotros sabemos que es una esperanza que, como dice Pedro, yace en el pasado, que en el presente puede estar siendo probada, pero que tiene un alcance futuro. Y nosotros necesitamos enfocar nuestras mentes en el futuro porque es lo que nos va a ayudar a perseverar en medio de las dificultades, en medio de las privaciones. Cuando nosotras tenemos una meta, y esa meta es clara y esa meta es segura, nos va a impulsar hacia adelante. Entonces, nosotras, al igual que esos creyentes del primer siglo, somos residentes temporales en este mundo. De, de igual modo, nosotros vamos a enfrentar la falta de justicia, la falta de derechos, pero nosotros, habiendo obtenido una salvación igualmente preciosa a la de ellos, podemos vivir en humildad, confiando en medio del sufrimiento terrenal, pues sabemos que Dios usa las pruebas para afirmarnos en la fe. Y repito esta idea, y es lo que yo deseo argumentarles a ustedes hoy. Podemos vivir en humildad, confiando en medio del sufrimiento terrenal, pues sabemos que Dios usa las pruebas para afirmarnos en la fe. Y me gustaría compartir con ustedes desde los versículos 6 hasta el 7. Cómo somos exhortados a vivir en humildad. Confiando en el cuidado del Señor. Dice ahí, humillados pues. Bajo la poderosa mano de Dios. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Un misionero que estuvo viviendo en la India, una vez dijo que si tuviera que escoger dos frases que evidenciaran el crecimiento espiritual, él escogería estas dos. No lo sé y lo siento. Creo que son expresión de, y evidencia de una verdadera humildad. Cuando nosotros miramos un poquito más arriba, aquí en el versículo 5, vemos que Pedro... El llamado a la humildad no comienza en el versículo 6, sino que comienza desde el versículo 5. Y él está haciendo un llamado a la humildad, pero este llamado ha venido repitiéndose a lo largo de toda la carta. Y nos da una razón poderosa para ello. Dice que debemos revestirnos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si no existiera ninguna otra razón para que nosotros vivamos en humildad, pienso que esta sería razón suficiente. Pensemos en esto, mis hermanas. El Dios Todopoderoso, opuesto a nuestro orgullo y decidido a quebrantarlo, contrastado con el Dios Todopoderoso, que no puede resistirse a un corazón contrito y humillado. Mi hermana, ¿tú deseas experimentar la gracia de Dios en tu vida? ¿En medio de la ansiedad? ¿En medio del sufrimiento? ¿Entonces hay un llamado para nosotras aquí a ser humildes. A Agustín le preguntaron una vez, ¿cuál debe ser la cualidad que más resalta en la vida de un cristiano? Y él dijo, podría enunciarla tres veces. Humildad, humildad y humildad. Muchas pruebas en nuestras vidas van a ser permitidas por Dios. Aunque no son del todo enviadas por Él, van a ser permitidas por Él. La mejor actitud para enfrentarlas, dice Pedro, es aceptarlo con humildad, confiando en que Él nos sostiene, como dice aquí, nuestro texto. Él nos exaltará a su debido tiempo. Y nosotras tenemos ese ejemplo de humildad, y es nuestro Señor Jesucristo. En unos capítulos anteriores... Él está hablando de cómo los cristianos deben someterse a las autoridades, de cómo los siervos deben someterse aún a esos amos que son malos. Y le dice, Jesucristo es el ejemplo de sujeción. Y ahí en Filipenses capítulo 2 dice, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siento en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombres. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor es nuestro ejemplo de humildad. Él se humilló con el propósito de ser obediente y de morir en la cruz por nuestros pecados para que nosotros pudiésemos experimentar esta misma esperanza de vida de la cual está Pedro hablándole a sus lectores. Una esperanza viva, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y esto es lo que precisamente nos dice aquí en el versículo número 7, que es similar a lo que viene diciendo en el versículo 6. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él... Tiene cuidado de vosotros. Este versículo nos remite al Salmo 55, 22 que dice, Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Este salmo está dedicado a la queja de los justos y al clamor por la liberación. Una actitud de humildad ante el Dios Todopoderoso permite que aquellos que enfrentan dificultades y hostilidad arrojen toda su ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Sabemos que Dios se preocupa por nosotros. La oración es el resumen de la dependencia y la humildad. Los creyentes tenemos un remedio para la ansiedad, para la desesperación, y es precisamente la oración, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. A través de la oración nos liberamos genuinamente del miedo y la ansiedad. Estaba ahorita luchando con el hecho de que tenía que pararme aquí a exponer la Palabra de Dios. Sentí un poco de ansiedad y un poco de temor. Y el Señor me preguntó en mi corazón, ¿por qué temes? Echa toda tu ansiedad sobre mí. ¿Cuál es mi preocupación? ¿Es exponer con fidelidad la Palabra de Dios o es temerles a ustedes? Si mi preocupación es exponer la Palabra de Dios con fidelidad, yo debo orar y descansar en el Señor. Porque sé que él también tiene esa misma intención de que su palabra sea expuesta con fidelidad. A través de la oración, nosotras podemos liberarnos de este miedo y de la ansiedad. Porque sabemos que conocer a Dios, que estar en los brazos de Dios, es estar en la provisión de Dios y bajo el cuidado divino. Nosotros, nuestros corazones muchas veces se cargan de ansiedad porque nosotros olvidamos el hecho de que Dios se preocupa por nosotros. Nosotras no estamos a la deriva, mis hermanas. Dios tiene control de cada detalle de la historia y está íntimamente involucrado en cada detalle, en cada segundo de nuestras vidas. Pudiera parecer minimalista, pero es así. Dios está interesado en cada segundo, en cada detalle de nuestras vidas. Y, mis hermanas, la ansiedad es innecesaria porque nosotras no debemos llevar ninguna carga cuando sabemos que nuestro Dios está dispuesto a llevarlas por nosotros. El mismo Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Nuestros corazones se cargan de ansiedad porque no venimos a Él a depositar nuestras cargas. Y me viene a la mente un himno que decía, cuando estás cansado y abatido, dilo a Cristo. Te sientes débil, confundido, dilo a Cristo. Te sientes ansioso y preocupado, dilo a Cristo el Señor, dilo a a Cristo en oración, descansemos en el Señor, depositando todas nuestras cargas, todo lo que nos agobia, todo lo que provoca ansiedad en nosotros, porque la ansiedad, mis hermanas, es pecado. Un predicador dijo que la ansiedad era pecado porque niega la sabiduría de Dios. Dice, Él no sabe lo que está haciendo, Él no sabe lo que está permitiendo en mi vida. La ansiedad es pecado porque niega el amor de Dios. Dios no tiene cuidado de mí. Cuando yo estoy ansiosa y no soy capaz de encontrar paz ni siquiera orando, yo estoy diciéndole, Señor, Tú no tienes cuidado de mí. Y cuando yo me siento ansiosa, aun cuando oro, yo le estoy diciendo, Tú no tienes todo el poder. Tú no tienes el poder de liberarme de esta ansiedad que yo estoy sintiendo en mi corazón. ¿Ansiedad porque qué? Nosotras podemos estar expuestas a muchas ansiedades. Todos los días estamos expuestas a la ansiedad. ¿Ansiedad de qué voy a comer? ¿Qué le voy a dar a mis hijos? ¿Con qué zapatos van a la escuela? ¿A cuánto va a estar el, el, el feeling de huevo mañana? Nos, nuestros corazones se cargan de ansiedad. Y no quiero decir que es pecado que la ansiedad venga. El pecado es que nosotros alberguemos esa ansiedad en nuestros corazones cuando sabemos que podemos venir a Dios y echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque dice su palabra aquí que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, somos exhortadas a a vivir en humildad y confiando en el cuidado de Dios. Pero no solamente esto, sino que también nosotras somos exhortadas a estar alertas y firmes en la fe, sabiendo que Dios usa el sufrimiento para afirmarnos, fortalecernos, establecernos en la fe. Miren que dice los versículos del 8 al 11, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león ridente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria el imperio por los siglos de los siglos, Amén. Cómo nosotros somos exhortados a permanecer firmes en la fe. Primeramente, como dice el versículo 8 y 9, siendo sobrios y velando los ataques de nuestro adversario, el diablo. El cristiano es uno que debe caracterizarse por ser sobrio y entendido de que tiene un adversario poderoso. Esto no significa que nosotros vamos a ver al diablo donde quiera que nos suceda algo. Porque sucede esto, a veces lo vemos en todo, a veces hasta le echamos la culpa de cosas que no ha hecho. Nosotras sabemos que a nuestro alrededor se libra una batalla espiritual a la cual nosotras no podemos estar ajenas. Porque nosotros sabemos que Él no descansa en su intento de sacar lo peor que hay en nosotros. Sabemos que nuestra sociedad está permeada por una filosofía diabólica que es la que moldea el carácter, de los que viven bajo esa filosofía. Pero no así con nosotros, porque dice la Escritura que nosotros hemos sido llamados a tener la mente de Cristo. Y aquí Pedro, en el capítulo 2, versículo 13, está diciendo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Nosotros tenemos que ser sobrios, estar alertas, estar siendo entendidos, ¿verdad? De cómo debe vivir un creyente. Las personas que no conocen de Dios... Las personas que ignoran las maquinaciones del diablo a veces se permiten eh, la libertad de vivir una vida ligera, frívola y sin considerar ninguna de estas cosas. Pero el que tiene puesta su esperanza en Jesús y, en la, y ve la vida como Jesús la ve, pues entonces tiene una, una vida caracterizada, una perspectiva caracterizada por la sobriedad y la vigilancia. ¿Por qué? Lo dice aquí, versículo 8, que el diablo anda como un león rugiente. Alrededor, buscando a quién devorar. Él está buscando la más mínima oportunidad. Él anda rondando la comunidad cristiana. Él anda rondando la vida de los creyentes. Él anda rondando los matrimonios. Él anda rondando la vida de nuestros hijos. Él anda rondando eh, la vida de la iglesia. Buscando la más mínima debilidad y con la astucia que le caracteriza. Ataca para destruir. Porque cuando él no puede sembrar la confusión y el error, o el hecho de que una persona viva de una manera inmoral, pues lo logra a través de las divisiones que causa entre hermanos. el causa discordia entre hermanos, él quebranta la comunión, él acusa falsamente o al menos injustamente a los que quieren vivir conforme a la voluntad de Dios con el fin de lograr sus propósitos. El diablo no tiene escrúpulos y su propósito es devorar y devorar todo cuanto puede. ¿Cuál es el remedio que nos da Pedro aquí? En el versículo 9 dice, Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Somos exhortados para resistir al diablo. Usted no tiene ni que pisotearlo, ni que echarlo fuera, ni, ni que hacer como hacen muchas personas, que yo te echo fuera y que yo te reprendo. no. Dice que estemos firmes en la fe. No tenemos fuerza en nosotras mismas para resistirle, pero al actuar con firmeza, permaneciendo en la palabra de Dios y dependiendo totalmente del Señor y en oración, nosotras podremos resistirle. La razón por la cual Pedro exhorta particularmente a mantenerse firme en la fe es porque dice aquí que nosotras podemos ser desalentadas, podemos ser desanimadas, y el hecho de que otros cristianos están sufriendo alrededor del mundo me alienta a saber que no soy yo el único cristiano que está padeciendo. Que alrededor de todo el mundo, todos mis hermanos están, están siendo probados, están siendo eh, 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 atacados por el enemigo con el propósito de desalentar su fe. Dice aquí en la segunda parte del versículo eh, 9, esto no es algo extraño que está aconteciendo. Le está sucediendo a cada hijo de Dios en cualquier lugar del mundo. Y la única forma de nosotros poder resistir es permaneciendo firmes en la fe. Nosotros somos animados con estas palabras, con el mismo sentimiento de que la verdadera victoria en la persecución, en el sufrimiento, es ver a Dios de, detrás de cada momento de nuestras vidas obrando sus propósitos y recordando ante todo, que Él es el Dios de gracia. Mire que nos dice el versículo 10. Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Dios de toda gracia usa el sufrimiento para perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos, y establecernos. Sabemos que el trato de Dios con nosotros no se basa en lo que nosotros merecemos, sino que es basado en su gracia, en sus pensamientos de amor y de cuidado hacia nosotros. Ese mismo Dios que nos escogió, como dice en el, en el capítulo 1, versículo 1, que fue el Dios que nos escogió, es el Dios que también nos ha llamado a esa gloria eterna. Y es el mismo Dios de gracia que nos sostiene en medio del sufrimiento para que nosotros podamos mirar más allá del sufrimiento temporal que nosotros estamos enfrentando. Sabemos, por la palabra de Dios, que el sufrimiento del tiempo presente no puede de ninguna manera compararse a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse cuando Jesucristo sea manifestado. Y ese es otro motivo para que nosotros podamos tener consolación. Las pruebas no son eternas, son temporales, son por un poco de tiempo. ¿Qué es este tiempo que nosotros pasamos en esta tierra comparado con vivir toda la eternidad? En esa gloria eterna la cual nos, nos ha llamado nuestro Dios. Pero Dios usa el sufrimiento para educarnos, para moldear nuestro carácter cristiano. Nos está moldeando para reinar al lado de nuestro Señor Jesucristo, está formando en nosotros la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y en este proceso de moldearnos a su imagen, Dios está perfeccionándonos. Las pruebas son el instrumento que Dios tiene para hacernos idóneos, suplen nuestra falta de carácter. Una vez escuché a un predicador decir, tú quieres conocer verdaderamente a alguien, tú lo puedes conocer en medio de la prueba porque las pruebas y las dificultades revelan las grietas en el carácter de las personas. Esa conducta que nosotros queremos mantener cuando todo está bien y queremos que todo el mundo vea lo mejor de nosotros, cuando nosotros estamos sometidos a prueba, es cuando sale nuestro verdadero yo, es cuando salen todas nuestras grietas. Y Dios lo que está haciendo es que las pruebas nos ayuden a crecer y que nos hagan espiritualmente maduros para reinar con Dios para perfeccionar nuestro carácter. Las pruebas también, dice ahí, Pedro, que nos afirman. El sufrimiento hace a los cristianos más estables, pacientes, capaces de soportar bajo la prueba. Y precisamente la paciencia es este control que nosotros nos mantenemos en sumisión en la prueba, sabiendo que Dios tiene control, Sabiendo que Dios guía y lidera cualquier prueba que viene a nuestras vidas y soportamos bajo, bajo esa presión. Yo pienso que Pablo, Pedro lo dice aquí, disculpen, porque esta fue la recomendación que Pedro le dio, el Señor le dio a Pedro. Tú confirma a tus hermanos. Y él dice que las pruebas son para afirmarnos en la fe. También dice aquí el pasaje que estas pruebas son para fortalecernos. Con la persecución, que quiere lograr Satanás? Él busca el propósito de debilitarnos y desgastarnos. Pero planificadas y guiadas por Dios tienen el efecto contrario. Dios las usa para perfeccionarnos, para resistir. En medio de aquello en, en, en lo que nosotros no tenemos control, nosotras podemos confiar en que Dios tiene el control. Y estas pruebas nos fortalecen. Muy por el contrario. Podemos sentir debilidad, puede ser que usted sienta debilidad, pero usted sabe que puede echar su carga delante de Dios en oración y Dios nos va a fortalecer. Y nunca salimos de una prueba, cuando, igual que como entramos. Salimos más fortalecidos, con un conocimiento más pleno de que Dios está por nosotros, de que su mano está ahí. Mis hermanas, si, si deseamos crecer, muchas veces Dios va a enviar pruebas porque es la manera de hacernos madurar, es la manera de hacernos crecer, es la manera de afirmarnos y es la manera en que nosotras podemos ver a Dios obrando en nuestras vidas. Y también Dios las permite para establecernos. Cuando yo pienso en esta, en esta palabra, pienso en, en, en la palabra fundamento. Nosotros estamos ahora construyendo una casa. ¿Cuán importante es el fundamento? Porque es lo que le da la, la, la firmeza, que la casa sea estable. Y Dios desea que nosotras, cada creyente de su pueblo, esté bien plantado en Jesucristo y en su palabra. Y Dios usa las pruebas para establecernos en Jesucristo y en su palabra. Hermana, ¿tú deseas ser una creyente fuerte, estable, firme, y que puedas llegar a ser una creyente madura? Pues las pruebas son la manera en que Dios va a lograr eso en nuestras vidas. Y mi pregunta es, ¿cómo nosotras responderemos ante la prueba y el sufrimiento que Dios permita en nuestras vidas? ¿Nosotras renegaremos de la fe? ¿Nos debilitaremos al punto de cuestionar a Dios por qué permite que yo esté pasando esto? ¿Por qué Dios ha permitido que yo viva en este país? ¿Por qué o nosotras permitiremos que Dios Cumpla su propósito y que su nombre sea glorificado por nuestra conducta cristiana ante el mundo aún en medio de las pruebas. Mire, dice la escritura aquí en el versículo 12 que Pedro ha escrito esta carta amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia en la cual estáis. Nosotras estamos siendo fortalecidas, plantadas, cimentadas y tenemos la seguridad de que estamos en la verdadera gracia. En vista de todo lo que nosotras hemos aprendido y meditado durante estos tres días de cómo Dios predomina sobre el sufrimiento y la persecución para su gloria y para nuestro bien, ¿podemos nosotras decir lo mismo que Pedro dijo ahí en el versículo 11? A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Solo Él merece la gloria. Solo en manos de alguien así es necesario que esté el dominio y todo el poder. Y que nosotras estemos en las manos de aquel que tiene todo el dominio y todo el poder y todo el control en las pruebas y que nos ha llamado a una esperanza de vida eterna. Mis hermanas, debe animarnos a saber que nosotras podemos vivir en humildad confiando en medio del sufrimiento porque sabemos que Dios va a usar las pruebas para afirmarnos en la fe para esa esperanza de vida que tenemos asegurada en Él. Que el Señor les bendiga.
1: Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Este mensaje que acabas de escuchar fue dado en un taller de exposición bíblica en La Habana, Cuba. Damos gracias a María Esther Castillo y el Ministerio Cubano Predica Fiel por compartir con nosotros este mensaje para nuestra serie Mujeres Centradas en la Escritura Soy el pastor Dani Rojas, te invito a que me acompañes mañana para oír más de nuestra serie Mujeres Centradas en la Escritura. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.